0: Es ist der Moment, in dem es um alles oder nichts geht. Inklusive Intrigen, Tränen, Freudentränen und Tränen der Enttäuschung. Emotionen pur. Gibt es nicht so oft in der Schweizer Politik. Außer es sind, tada, Bundesratswahlen.
1: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
2: Resultat der Lektion.
0: Bei Bundesratswahlen kleben viele vor dem Bildschirm, ich auch. Verfolge Wahlgang für Wahlgang, das ist Schweizer Politik zum Live-Mitfiebern. Was wird das wohl am 7. Dezember heißen? Gewählt ist Albert Rösti oder Eva Herzog oder vielleicht Ivan Santoro? How to make a Bundesrat oder a Bundesrätin? Das schauen wir uns an in dieser Folge von Einfach Politik. Bei mir im Studio ist Ivan Santoro. Hallo. Und ich bin Rina Telli. Schön seid ihr dabei. Also die Bundesratswahlen, das ist der Höhepunkt der Schweizer Politik, auch für dich, Ivan, als Inlandredaktor.
1: Du ja, eigentlich, wenn ich mich so erinnere ich verfolge diese Bundesratswahlen, seit ich denken kann. Aktiv ist mir noch so im Gedächtnis die Wahlen von Bundesrat Otto Stich, das war 1983, da war ich noch in der Schule.
0: Und ich war noch gar nicht auf der Welt. Die Bundesratswahl, das ist der Höhepunkt der schweizerischen Politik, was es braucht, um überhaupt so weit zu kommen und ob sich eine Karriere überhaupt planen lässt als Bundesrat oder Bundesrätin, das klären wir jetzt in «Einfach Politik». Also Ivan, mein Lieblingsexperte, wie wird man jetzt Bundesrat oder Bundesrätin?
1: Einfache Frage, schwierige Antwort. Man kann so eine Bundesratskarriere schon versuchen zu planen, aber es gibt leider keine Erfolgsgarantie. Trotzdem gibt es ein paar wichtige Punkte, die man sicher beachten muss. Will man denn seine Chancen erhöhen?
0: Mhm. Und das wären?
1: Politische Erfahrung, Charakter, Bekanntheit.
0: Ja. Lass uns das mal genau anschauen, Punkt für Punkt. Bleiben wir mal bei der politischen Erfahrung. Was heißt das ganz genau?
1: Ja, politische Erfahrung, das ist vor allem die Zeit, die Dauer und man beginnt ganz unten, ganz in der Lokalpolitik, mhm. sage ich jetzt mal, beispielsweise in der Schulpflege, das ist so beliebt. Oder dann wird man vielleicht mal Stimmenzählerin oder dann vielleicht mal in ein Amt gewählt auf der Gemeinde oder dann sogar ins Parlament, Gemeindeparlament, Kantonsrat, Kantonsparlament, bis man dann in der nationalen Politik landet, im National- oder Ständerat und dann steigen dann die Chancen auf den politischen Olymp, sprich Bundesrat. Dieses von unten nach oben, dieses Ämtli durchmachen, das nennt man auch die politische Ochsentour.
0: Das sind so Ausdrücke, die genau PolitikerInnen und JournalistInnen gebrauchen, die Ochsentour. Also, das ist eben die Erfahrung, die es braucht, das leuchtet auch extrem ein. Du hast aber auch betont, dass ähm, Charakter und Bekanntheit, dass das auch wichtig ist. Das heißt, am Ende geht es ja auch um Beliebtheit, weil so. am Ende wählen dich ja Menschen oder das Parlament wählt den Bundesrat. Das heißt, man kennt sich persönlich. Das heißt also auch, wer unbeliebt ist, hat nicht wirklich Chancen, auch wenn die Erfahrung noch so groß ist.
1: Das ist so der dann wirklich. bei mhm. diesen 246 Männer und Frauen, die ja da wählen. Das ist ja nicht das Volk oder so. Da kennt man sich wirklich. Leute, die sich nicht an Abmachungen halten, die arrogant sind, die Besserwisser sind, die will man dann halt auch nicht im Bundesrat. Oder Beispiel, wenn du in deine Schulzeit zurückdenkst, du wählst auch keine Klassensprecherin, die dir nicht sympathisch mhm. ist und die dich veräppelt.
0: Macht du mal Klassensprecher? Nee,
1: hatten wir gar nicht bei. Uns.
0: <lacht> und mich es nie interessiert. Ivan, du hast für diese Folge mit einem Insider gesprochen, mit äh, Vizekanzler und Bundesratsprecher Andre Simonazzi. Das ist einer, der sich selten öffentlich äußert. Warum hast du genau ihn das Mikrofon gewollt?
1: Ja, André Simonazzi ist natürlich ein Insider. Er ist seit 20 Jahren im Bundeshaus tätig. Seit rund 14 Jahren ist er Bundesratssprecher und Vizekanzler. Also kaum einer weiß so gut, wie das Bundesratsgremium funktioniert und wie die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte ticken. Er ist ja auch immer an den Sitzungen dabei. Mhm. Er ist in den Antworten natürlich immer zurückhaltend, denn Verschwiegenheit ist Pflicht für ihn, das ist klar. Und deshalb habe ich ihn gefragt, was denn Bundesratsmitglieder
2: mitbringen müssen, damit sie es in dieses Amt schaffen. Was ich beobachte, was Sie oft alle haben, Sie haben eine lange politische Karriere hinter sich, also kennen auch wie ein Parlament, wie eine legislative Arbeit und wissen, dass es politische Mehrheiten braucht in, in diesem Land, um ein Dossier weiterbringen zu können und können eben sich vorstellen, wie man solche Mehrheiten bringt. Also man muss andere
1: überzeugen können, ganz wichtig in diesem Teamplayer-Gremium und vor allem, was er auch sagt, man muss eigentlich fast im nationalen mhm. Parlament tätig sein oder mindestens gewesen sein, damit man auch ein bisschen versteht, wie der Bundesrat funktioniert.
0: Mhm. Und man will ja auch gern gewählt werden von Menschen, die einen kennen, oder? Aber äh, mir fällt da eine Ausnahme ein und da hat er so geknallt, das ist ein unvergesslicher Moment gewesen. Der Moment, als Evelyn Widmer-Schlumpf in den Bundesrat gewählt wurde, anstatt von Christoph Blocher. Und sie war ja vorher weder Nationalrätin noch Ständerätin
1: richtig. Übrigens auch Ruth fuß war so ein Fall. Man muss aber sagen, bei Evelyn Wittmann-Schlumpf, die war immerhin vorher lange Bündner Regierungsrätin. Aber beide Fälle, Ruth Dreifuss, wahl Evelyn Wittmann-Schlumpf, das sind wirklich Sonderfälle. Dazu kommen wir später noch. Nationale Bekanntheit, die ist wirklich wichtig und auch der Charakter, eben Teamplayer mhm. sind gesucht. Wobei Adolf Ogi, der hat mal auf die Frage, wie wird man Bundesrat geantwortet, man dürfe nicht zu stromlinienförmig sein. Denn als reiner Parteisoldat werde man auch nicht Bundesrat.
0: Also er wird es ja wissen. Warum denn nicht? Warum ist das nicht ideal, so stromlinienförmig zu sein?
1: Weil, wie gesagt, die Bundesrätinnen und Bundesrätinnen werden ja immer vor allem von den anderen Parteien gewählt. Man bringt einen Kandidat, eine Kandidatin mhm. und deshalb müssen sie mehrheitsfähig mhm. sein. Und wenn du einen Parteisoldat und eine Parteisoldatin bringst, dann hast du in der Regel die Mehrheit nicht, weil die anderen wollen ja keine Parteivertretungen, sondern eben und konsensfähige, erfahrene Politikerinnen und Politiker.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einfachere Zeiten gab, um Bundesrat oder Bundesrätin zu sein. Es gibt so viele Probleme und Baustellen, national und international, also Klimakrieg, Krach mit der EU. Ivan, was braucht es für Charaktere in solchen Zeiten?
1: Wenn man auch hört, was so die Bundesratsexpertinnen und Experten sagen, ist für viele klar, jetzt braucht es wirkliche Teamplayer, denn nur als ganzes Team kann man eben diese Herausforderungen, die du genannt hast, meistern. Ein zerstrittener Bundesrat, wie er teilweise leider jetzt ist, der mhm. bringt einfach keine gute Lösungen und Vorschläge. Ich sage nur Stichwort Verhältnis zur EU, wie Immer man dazu steht, es ist irgendwie verkachelt, man ist sich da äh, nicht einig, selbst in diesem Siebner gremium nicht. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch Durchsetzungsvermögen. Man muss da nicht immer nur lieb sein als Teamplayer.
0: Also wir haben es gehabt vom Charakter, der wichtig ist, von der Erfahrung, die wichtig ist. Wie wichtig ist eigentlich Intelligenz? Muss man clever sein, um Bundesrat zu sein?
1: Wird überbewertet. Nein, ist natürlich <lacht> wichtig, aber nicht die wichtigste Eigenschaft.
0: Komm, wir machen das ein wenig konkreter. Was heißt Intelligenz? Was muss man zum Beispiel konkret an Ausbildungen mitbringen, damit man es in dieses Amt schafft?
1: Da beginnt es natürlich, aber da muss man auch sagen, Ausbildung hat ja nicht direkt mit Intelligenz mhm, zu tun. Jemand, der keine Ausbildung hat, ist deswegen nicht dumm. Aber wenn du so fragst, man muss also nicht Akademiker sein, keine Akademikerkarriere mitbringen für Bundesrat. Es gibt ganz viele. Beim aktuellen Bundesrat beispielsweise haben nur drei Leute studiert und andere haben ganz normale Berufslehren gemacht oder... Simonetta Samoruga war Konzertpianistin, die ging ans Konservatorium. Das ist auch keine klassische Akademikerkarriere.
0: Was waren das für Lehren?
1: Aktuell jetzt ja. zum Beispiel, Guy Parmelen ist äh, gelernter Landwirt und Winzer. Ueli Maurer hat das KV gemacht. Dann äh, Karin Keller-Sutter, die hat die Dolmetscherschule besucht und später noch eine Handelsschule. Das sind alles Leute, die nicht studiert haben und trotzdem, würde ich sagen, gute Bundesrätinnen und Bundesräte geworden sind.
0: Finde ich sympathisch, da würde ich ja glatt auch reinpassen. Ich habe nämlich auch nicht studiert. Ich auch nicht. <lacht> Wirklich cool. Darum passen wir so gut zusammen? Genau. Ähm, Ivan, es gab hier ja etwas, was uns bei der Recherche besonders ins Auge gesprungen ist, nämlich eine Typologie. Die hat der Politologe Adrian Vater gemacht. Er hat so sechs verschiedene Typen im Bundesrat und umschrieben. Wie sehen die genau aus? Genau,
1: der hat ja ein Buch geschrieben, der Bundesrat und Adrian Vater ist wirklich ein profunder Kenner des Bundesrates und dieses Gremiums und er sagt, es brauche vier Eigenschaften neben Teamfähigkeit Braucht es auch Durchsetzungsvermögen und Kommunikationstalent und eine dicke Haut. Das mal so als Grundvoraussetzung. Also Mimöschen sind für Bundesräte nicht wirklich geeignet. Und dann hat er eben diese sechs Typen von Bundesräten unterschieden.
0: Also gut, du sagst dicke Haut. Was sind denn das für Typen? Sind das Elefanten, Löwen und Hirsche oder sind das Katzen und Spatzen? Was steckt dahinter?
1: Er hat jetzt nicht äh, Beispiele aus der Tierwelt genommen, er sagt es ein bisschen pragmatischer, zum Beispiel Regentinnen. Da denke ich beispielsweise an Michelin galmire oder auch an Pascal Kuschme oder natürlich auch Christoph Blocher, das sind so diese Typen, die Typen-Chefs. Mhm. Dann Populäre, Adolf Oki war sicher einer, Willi Richard, schon ein bisschen länger her, aber auch Ruth Dreyfus und natürlich Doris Leuthau. Also so die Beliebten. Genau. Die, die man auch im Volk kennt, die man gerne hat, parteiübergreifend. Dann Intellektuelle, da kommt mir vor allem Moritz Leumberger in den Sinn. Das war wahrscheinlich unser letzter intellektueller Bundesrat. <lacht> Noch ein bisschen weiter zurück, Kurt Vogler war auch so einer. Und dann, das sind jetzt vielleicht ein bisschen weniger schmeichelhaft, die Verwalter. Da denke ich jetzt an Josef Deiss, auch Viola Amherd scheint mir eher eine Verwalterin zu sein. denkt
0: aber auch nach Fleiß.
1: Klar, ja, mhm. das sind sie. Oder Konkordanzpolitikerinnen da wären wir wieder bei Simonetta mhm. Sumaruga. Oder dann die Bürdenträger. Die oh, aber die das ganze klingt schwer. Die Last der Welt auf sich tragen. Ja. Otto Stich war so einer, das war ein sehr gewissenhafter SP-Finanzminister, aber auch zu einem Teil Uli Maurer. Ich glaube, als Finanzminister, wenn man dieses äh, Departement äh, innehat, da hat man eine große Last zu tragen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da gibt es natürlich immer Mischformen. Berse beispielsweise, der ist sehr populär, war aber auch ein Bürdenträger während der ganzen Corona-Pandemie.
0: Ich bin großer Fan von solchen Typologien, weil wenn sie gut gemacht sind, dann sind sie extrem veranschaulichend. Ähm, schauen wir auf die kommende Bundesratswahl. Da stehen ja auch weitere Faktoren im Vordergrund. Über die haben wir auch viel gesprochen ähm, und geschrieben und gehört. Da war ja eine Frage, die im Raum stand: Kann ein Mami Bundesrätin sein. Und in dieser Frage, da steckt ja wahnsinnig viel drin, also wie wichtig ist Alter, wie wichtig ist Geschlecht, wie wichtig ist Herkunft, kann man mit Familie oder nicht, also was sind mit solchen Faktoren?
1: Also Alter, würde ich jetzt mal sagen, nicht so wichtig. Ueli Maurer, der wird 72, Eva Herzog als äh, potenzielle SP-Kandidatin, die ist 61 oder wird es dann, äh, wenn sie gewählt werden würde, bereits in diesem Jahr noch. Also die Spannbreite, so ideal für Bundesrat im Bundesrat, würde ich sagen, zwischen 40 und 60 Jahren, das ist normal.
0: Was ist denn mit der Herkunft, also mit dem Kanton, aus dem man her ist? Wie wichtig ist dieser Faktor?
1: Das ist nicht mehr so wichtig. Kommt natürlich auf den Zeitpunkt mhm. drauf an. Oder wenn man schon drei Berner drin hat, dann spielt es dann vielleicht doch eine Rolle. Bei einem oder so spielt es weniger eine Rolle.
0: Gerade bei der aktuellen Wahl ist ja auch das Geschlecht ein ganz großes Thema. Welches Gewicht gibst du dem Geschlecht?
1: Da kommt es natürlich auch auf den Zeitpunkt, auf die Konstellation drauf an. Man sieht es ja jetzt bei der SP als Mann im Moment für Bundesratskandidatur chancenlos, weil eine Frau tritt zurück mit Simonetta Sommeruga. Es können nur Frauen antreten für die SP. Die SP will das so. Immer zwei Vertretungen, immer ein Mann, eine Frau.
0: Also hier, wenn ich höre etwas ganz klar heraus. Etwas, was man nicht berechnen kann und ein ganz wichtiger Faktor ist, ist der Faktor Zeit.
1: Das ist so, das Momentum, das ist sehr entscheidend. Die NZZ hat es treffend geschrieben, kürzlich, «Die Gelegenheit, Bundesrat, Bundesrätin zu werden, die ist wie eine Sonnenfinsternis. Sie kommt im Leben vielleicht einmal vor und alles, wirklich alles muss stimmen. Das Timing, die Konstellation, das Momentum.»
0: Das ist ein Satz, um sich zu merken. Angenommen, alles stimmt. Die Erfahrung stimmt, die Beliebtheit stimmt und sogar das Momentum ist gegeben – dann kommt ja der nächste Schritt. Die offizielle Nomination als Bundesratskandidat oder Kandidatin durch die Partei. Lass uns doch das an der aktuellen Wahl anschauen, Ivan.
1: Die SVP hat ja ihre beiden offiziellen Kandidaten bereits auserwählt. Albert Rösti und Hans-Uli Vogt. Diese beiden sind jetzt auf diesem sogenannten Zweierticket. Diese werden nun von den anderen Parteien angehört und diese entscheiden dann kurz vor der Wahl, manchmal erst am Wahltag selbst, wen sie favorisieren. Zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast machen, hat sich die SP noch nicht auf ihre beiden offiziellen Kandidatinnen festgelegt. Das folgt aber demnächst.
0: Ja, es sind die drei E's, oder? Eva Herzog, Evi Allemann, Elisabeth Bohmschneider. Genau, um und für diese
1: drei Frauen beginnt jetzt das Schaulaufen. Die SP hat das diese Woche gemacht mit sogenannten öffentlichen Hearings. Sie nennen es Roadshow.
0: Das ist ein so seltsamer Ausdruck, oder? Öffentliche Hearings. Ich meine, für welche Öffentlichkeit? Die Öffentlichkeit wählt ja niemanden in den Bundesrat. Was soll das?
1: Absolut, eigentlich ein Witz. Die, die SP hat das der FDP abgeschaut, die hat damit begonnen. Aber für die Partei natürlich bestes Marketing. Man bleibt im Gespräch, man kann seine Leute portieren. Und für die drei selbst ist es auch nicht schlecht, denn auch wenn man dann nicht Bundesrätin wird, man ist wieder ein Stück bekannter geworden.
0: Also am Ende stehen diesmal vier KandidatInnen zur Wahl. Zwei davon werden gewählt. Wenn es keine Überraschungen gibt, hat es ja auch schon gegeben. Wir haben genau, und gesprochen.
1: theoretisch muss man ja sagen, kann jede stimmberechtigte Schweizerin und jeder stimmberechtigte Schweizer in den Bundesrat gewählt werden. Man muss in keinem Parlament sein, man muss auch nicht in einer Partei sein.
0: Also Leute wie ich, aber das will niemand, am allerletzten ich. Wer weiß? Wir gehen jetzt mal ähm, von vier Namen aus, aber ich komme noch mal mit dem Beispiel Evelyn Wittmer-Schlumpf. Da gab es ja eine große Überraschung. Keine Ahnung, wie lange ist das her? 15 Jahre. Wie, ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für solche Überraschungen?
1: Die Chance für den Thrill oder, oder die Gefahr oder wie auch immer, dass es eine Überraschung gibt, das ist jetzt diese Möglichkeiten sind deutlich gesunken, denn du hast es angesprochen, die letzte große Überraschung, das war wirklich die Wahl von Evelyn Wittmer-Schlumpf, das war ein Coup, 15 Jahre her. Heute, wie gesagt, ist es absehbarer. Die Parteien schauen selbst, dass sie wahlfähige Kandidatinnen portieren auf diesen Tickets. Das gibt jetzt vier solche Personen, die sind eigentlich weiterum wählbar, das hört man bereits jetzt aus den verschiedenen Fraktionen. Also ich würde sagen, es ist sehr viel absehbarer geworden. Und Übrigens werden dann diese offiziellen Kandidatinnen und Kandidaten bereits vor den Wahlen gebrieft von der Bundeskanzlei. Das hat mir Bundesratssprecher André
2: Simonazzi verraten. Und vor allem eben, sobald sie gewählt werden, sind sie Bundesräte und haben wenig Zeit, um sich vorzubereiten für den Amtsantritt. Und das heißt, dass am Tag nach der Wahl werden sie schon von der Bundeskanzlei noch einmal empfangen, um zu wissen, was ihre Rechten und Pflichten sind. Sie kriegen ein Büro in der Bundeskanzlei, müssen ihre Teams konstituieren, einen Generalsekretär, eine Generalsekretärin finden zum Beispiel oder eben persönliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Also dieses Briefing, das tönt nach einem richtig fetten Briefing, so im Sinn von, sag deinem alten Leben Tschüss, schmeiß deine Agenda weg, lösch all deine Termine. Hier ist eine neue Agenda und wir haben übrigens schon 100 Termine reingeschrieben für dich.
1: Es wird etwa so ablaufen, wie du es jetzt äh, so ein bisschen salopp gesagt hast. Die werden wirklich gebrieft, was sie dann öffentlich noch auch wie sagen sollen und können und wie sie sich organisieren und, und, und. Und übrigens auch ihr Umfeld wird gebrieft und die neuen Bundesratsmitglieder, die müssen wissen, wie und wie fest sie ihre Familie ins Rampenlicht stellen wollen. Die meisten wählen übrigens die Diskretion.
0: Auch das etwas typisch Schweizerisches, oder wir haben ja auch keine berühmte First Lady oder so. Man kennt ja eigentlich die Familien von BundesrätInnen eigentlich nicht.
1: Eigentlich ist das wirklich so, ja.
0: Gehen wir über zum Wahltag, zu dem Moment, wo es dann wirklich spannend wird. Wo bist du, dann Wann weißt du das schon? Wo bist du am 7. Dezember? Bist du im Bundeshaus am Arbeiten?
1: Ist zurzeit noch nicht so ganz klar, Aha. eher nicht, denn ich habe auch einen Terminkonflikt. Meine Agenda sieht fast schon so aus wie die von einem <lacht> Bundesrat. <lacht> Denn noch was wichtiger als die Wahl äh, in der Bundesrat ist für mich in diesem Tag am 6., am Vorabend eben, der Samichlaus. Und ich bin eben Samichlaus, respektive Schmutzli, und das hat Vorrang.
0: Ein Mann mit ganz vielen Qualitäten, der Ivan Santoro. Aber vor dem Wahltag darfst du vielleicht, nein, du eben auch keine Zeit dafür, das ist sehr gemein, ähm, weil vor der Wahl wird es ja schon extrem spannend, dann findet ja die Nacht der langen Messer statt, ich liebe diesen Ausdruck. Klingt wie ein Krimi aus den 50er-Jahren. Wallace.
1: Genau. <lacht> ja,
0: genau. Wie viel Krimi steckt denn in der Nacht der langen Messer?
1: Also, je länger, ja, mehr muss man eigentlich sagen, ist diese Nacht der Langen Messer eine Legende. Aber es gibt schon immer wieder extreme Spannung rund um den Bundesratswahltag. Und diese Nacht hat es doch bis heute ein bisschen in sich. Journalistinnen und Journalisten, die tigern da rund ums Bundeshaus herum in der berühmten Bellevue Bar, trifft man noch Nationalrätinnen und Ständeräte und es gibt wieder Gerüchte, ob jetzt doch vielleicht dann eher die Chancen auf diese Person fallen oder so. Aber wirklich so passiert, beschlossen, ein Coup lanciert in dieser Nacht vor der Bundesratswahl ist letztmals nachgewiesen, schon fast vor 40 Jahren her. Das war damals, als die Bürgerlichen Otto Stich aus dem Hut gezaubert hatten. Die wollten die erste potenzielle Bundesrätin nämlich verhindern. Das war die SP-Kandidatin Lilian Uchtenhagen und hatten dann, in einem Restaurant gesagt, wir portieren Otto Stich und der wurde dann tatsächlich gewählt.
0: Und nach der Nacht der langen Messer kommt dann der Wahltag, den schauen wir uns jetzt an. Wenn man es genau nimmt, ist es eher ein Wahlvormittag, das ganze Spektakel ist rechtzeitig vor dem Mittag vorbei, oder?
1: Ist in der Regel so, ja. Es beginnt ja um 8 Uhr, dann trifft die Vereinigte Bundesversammlung eben zusammen, also alle National- und alle Ständeräte im Nationalratssaal. Dann werden die beiden scheidenden Bundesräte verabschiedet, also ist so Maruga und Maurer, und dann folgt der erste Wahlgang. Ich würde jetzt mal sagen, das wird so gegen Viertel vor neun sein. Und dann wählen eben diese Vereinigten Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker, diese Bundesversammlung wählt dann in geheimer Wahl über mehrere Wahlgänge die neuen Bundesräte oder Bundesrätinnen.
0: Das heißt am Mittag des 7. Dezember dann spätestens wissen wir die Namen.
1: Davon ist auszugehen, ja.
0: Und dann wissen wir halt auch, wer es nicht geworden ist. Und ich habe dazu ein sehr schönes Zitat gelesen, nämlich, dass es bei jeder Wahl in den Bundesrat viel mehr VerliererInnen gibt als GewinnerInnen.
1: Das ist so und da gab es also in der Vergangenheit schon ganz viele Tränen. Zuletzt in Erinnerung ist mir die Wahl bei Simonetta Sobaruga. Mhm. Die Herausforderung war damals Jacqueline Fehr von der SP und die weinte also im Nationalratssaal nach der Nichtwahl. Ich
0: glaube, ich würde auch weinen.
1: Andere wiederum, die waren einfach dann hässig, weil es nicht klappte <lacht> oder drohten gar. Beispielsweise Christoph Blocher, als er beim ersten Anlauf in den Bundesrat, das war ebenfalls 1999, nicht gewählt worden war.
0: Wir haben die Tränen und den Frust angeschaut, aber es gibt ja auch Freudentränen bei einer Wahl. Ja, wie ist denn das? Man ist gewählt und dann auf einen Klopf Bundesrat oder Bundesrätin. Ja,
1: das ist so ab der Wahl ist, man Magistratin Magistrat übernimmt allerdings das Amt erst ein bisschen später, also jetzt im konkreten Fall dann am 1. Januar, aber man hat natürlich nur eine ganz kurze Vorbereitungszeit und deshalb ist es ja von Vorteil, wenn man bereits im Nationalrat gesessen mhm. hat oder im Ständerat, weil dann kennt man die Abläufe, man kennt auch bereits die Geschäfte und so.
0: Mhm. Das heißt, ab diesem Moment, wo man gewählt ist, kann man dein altes Leben an den Nagel hängen. Das
1: ist ein absoluter Fulltime-Job.
2: Bundesratssprecher Simonazzi sagt es so. Permanent, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu sein. Das ist etwas, was man wahrscheinlich vorher äh, nicht sich vorstellen kann, wie es wirklich ist. Also wirklich Tag und Nacht, überall wo man hingeht, ist man einfach im
0: Zentrum der Bundesrat, die Bundesrätin. Das ist schon einfach eine, für mich klingt das alles nach einer riesigen Belastung, vor allem in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Warum will man das?
1: Man bekommt natürlich auch viel dafür. Also damit meine ich jetzt nicht die Privilegien wie Dienstwagen plus Privatauto und so weiter, sondern das Immaterielle, wie Politologe Georg Lutz so schön sagt. Die haben eine hohe Anerkennung im Volk, während dem Politikerinnen und Politiker teilweise kein gutes Ansehen haben. Ist das beim Bundesrat etwas anders? Der hat in Befragungen eine doch sehr hohe Anerkennung und das kann einem Ego, sehr gut tun. Also man muss diesen Job wirklich wollen, im Wissen, dass man auf vieles, vieles verzichten wird. Dafür kriegt man Ruhm und Ehr.
0: Also Ivan, ich habe gelernt, man kann es noch so planen wollen. Am Schluss lässt es sich nicht planen, ob man es in den Bundesrat schafft oder nicht. Aber wer es probieren will, die Anleitung dazu haben wir jetzt ja gegeben.
2: Genau, so ist
0: es. <lacht> Danke vielmals, Ivan, für die vielen spannenden Einblicke in den Bundesrat. Das war einfach Politik für den Moment. Schön wart ihr dabei. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind dazu, wie man es jetzt in den Bundesrat schafft, einfach fragen, wir sind da für euch. Und falls ihr Feedback habt, dann freuen wir uns natürlich auch. Ihr erreicht uns per Mail an einfachpolitik.srf.ch oder ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken an 079 859 87 57. Im Studio sagen Irmann Santoro und Rina Tellic. Tschüss. Tschüss! Produktion Marisa Eckli, Technik Basel Kneubülern.